Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia, sobre as primeiras sinalizações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em seu discurso de posse para a indústria do gás natural e da energia elétrica. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. Flávia, no dia 2 de janeiro, tomou posse no cargo de ministro de Minas e Energia o ex-deputado e ex-senador Alexandre Silveira. Qual foi o tom do discurso e o que a gente pode saber, por enquanto, sobre os planos do novo ministro? Camila, para o mercado de gás natural, Silveira trouxe boas sinalizações quanto ao que ele já vê no horizonte da sua atuação. Temas a serem priorizados. Porém, como o diabo está nos detalhes, a forma de atacar esses problemas é que fará toda a diferença em atingir ou não os objetivos. Bem, Silveira surpreendeu ao endereçar o tema gás natural em seus aproximadamente 20 minutos de discurso. Podemos dizer isso, já que o tema gás natural tradicionalmente não é priorizado dentro do Ministério de Minas e Energia, já que pelo tamanho da pasta e da gama de assuntos tratados, o protagonismo acaba ficando com eletricidade, pelos seus problemas e urgências, ou com petróleo, porque move altas cifras. Mas Silveira surpreendeu ao dar um espaço de destaque ao tema e até a começar a delinear algumas medidas que ele deve solicitar estudos aos técnicos da pasta. Silveira falou especificamente sobre a questão da reinjeção de gás natural, um tema que movimenta o debate dentro da indústria do gás natural. Portanto, podemos dizer que foi uma surpresa o ministro chegar a esse nível de detalhamento sobre o assunto em seu primeiro discurso, demonstrando estar brifado sobre o tema, conhecer essa demanda dos consumidores de gás natural, que é recorrentemente mencionada pelas distribuidoras de gás como um problema do setor, mas que não parece ter uma solução que seja bem aceita também pelos produtores de gás. Flávia, antes de falarmos mais sobre o que disse o ministro a respeito do gás no discurso e o que ele disse sobre outros temas da pasta, qual é a questão sobre a reinjeção de gás? Para quem não acompanhou os outros episódios do Falando de Mercado, no quais nós já tratamos desse tema, né? Exato, Camila. Bom, a reinjeção de gás é a reintrodução desse gás natural dentro dos poços de exploração de petróleo e gás, ou apenas de gás. Essa é uma prática comum no mundo todo e que pode ter vários objetivos. Um deles é a estocagem de gás, por exemplo, em um poço onde só há gás, reinjeta-se, para voltar a retirar esse gás futuramente. Mas no caso do Brasil, onde 90% do gás é retirado de poços onde também se explora o petróleo cru, a reinjeção de gás tem como maior objetivo o aumento da produtividade desse petróleo. É fácil de pensar. Se você faz pressão no poço ao injetar gás, ou gás com outros líquidos, como é feita a técnica de reinjeção, mais petróleo será lançado para fora do poço, subindo a superfície. Esse processo é necessário em maior volume em poços profundos, como é o caso dos nossos poços do pré-sal. No Brasil, há ainda mais um aspecto que leva ao aumento da reinjeção de gás. Nós não temos rotas ou gasodutos de escoamento desse gás em volume suficiente. 
e construir essas rotas representa um grande investimento que as produtoras de petróleo avaliam, mas ainda não se sentiram seguras de que todo o gás que poderá ser escoado vai encontrar demanda, já que a indústria no Brasil, que é o maior consumidor do gás, não vem crescendo muito nos últimos anos, e também por precisarmos de menos energia termoelétrica gerada a partir de gás, já que temos cada vez mais energias renováveis entrando em operação no Brasil, como a eólica, a solar, e também por o Brasil ser um país quente, com baixa necessidade de calefação. Com isso, algo próximo à metade do que produzimos de gás no Brasil é reinjetado, então, por exemplo, se produzirmos 140 milhões de metros cúbicos ao dia em um determinado mês, acabamos reinjetando entre 50 e 60 milhões de metros cúbicos ao dia. Para as petroleiras, há mais ganhos com a venda do petróleo. A título de comparação, Camila, o gás natural é vendido historicamente por um preço que é entre 11% e 19% do preço de um barril de petróleo. E o gás demanda muito mais investimento em infraestrutura do que o óleo para ser comercializado, como eu falei, com gasodutos, por exemplo. Na matemática dos produtores de gás natural e petróleo, para a aprovação dos investimentos e a decisão dos seus quadros de diretores, dos seus investidores, o gás acaba ficando em segundo plano e a reinjeção se torna a escolha óbvia, já que faltam gasodutos e o mercado brasileiro de gás notadamente dependente da indústria, ainda é restrito. Mas Flávia, o que pode ser feito sobre o tema? O que o ministro disse a respeito? Vamos lá, Camila. Então o ministro, no seu discurso, ele ainda não endereçou claramente o que pode fazer, mas há algumas pistas na fala dele. Silveira tratou a reinjeção como um problema, dizendo que o gás é, abre aspas, desperdiçado, fecho aspas, e que costumeiramente o gás fica em, de novo abro aspas, desvantagem no planejamento energético brasileiro. Ele também disse que com isso ficamos, de novo aspas, reféns da importação de GNL. São palavras fortes, você não acha? Pois é, são palavras que nunca seriam adotadas no discurso dos produtores, que falam muito mais em maximizar os ganhos e que afirmam que no momento em que fizer lógica econômica, o gás será aproveitado e aí sim, eles vão tomar essa decisão. Então vamos falar um pouco das opções que estão hoje no horizonte do país, do ministro, do ministério, para reduzir a reinjeção? Afinal... O objetivo é reduzir a reinjeção e isso é meritório. Claro, é importante ter mais gás para a indústria e para os consumidores, mas o difícil é o como reduzir a reinjeção. Esse debate já vem sendo travado em diversas esferas. Por exemplo, o ex-deputado e agora senador Laércio Oliveira, do Estado do Sergipe, tem trabalhado com a equipe de secretarias de indústria e economia do seu Estado para encontrar formas de disponibilizar parte do gás que seria reinjetado aos consumidores e criaram até um projeto de lei para instituir o Programa de Estímulo ao Escoamento e à Comercialização de Gás Natural e Seus Derivados. Já tem até nome, Pró-Escoar. Uma das formas que Oliveira e os técnicos propuseram é a de que um investidor independente pudesse construir novos gasodutos de escoamento de gás nos poços no mar, ficando com o ônus de fazer os investimentos e, com isso, conseguisse obter o gás por um preço bem pequeno, quase que a custo de oportunidade. Outras propostas são, por exemplo, 
a de que o governo não cobre as participações governamentais usualmente cobradas para a exploração e produção de petróleo e gás, sobre volumes que seriam reinjetados e fossem direcionados ao mercado consumidor, criando um crédito para esses produtores, que poderiam depois abater de impostos, de PIS, COFINS, esse crédito que eles gerariam. Outra medida focada em aumentar o mercado consumidor de gás, em especial no setor de transportes, que é o mais poluente do Brasil hoje, utilizando diesel e outros combustíveis, e que a gente pudesse também utilizar melhor o gás. A proposta sugere a desoneração do imposto de importação, do imposto sobre produtos industrializados e ainda de outras taxas e impostos para que a importação de veículos movidos a gás e também peças para a fabricação desses veículos a gás, possa ser facilitada no Brasil. Estímulos à estocagem subterrânea de gás também estão entre os 15 pontos da proposta que agora espera ser pautada na Câmara dos Deputados. São medidas interessantes e que merecem ser estudadas. E tem mais, são medidas que podem encontrar terreno fértil em um governo mais desenvolvimentista e que almeja incentivar investimentos. E quais seriam os riscos em medidas que alterem as regras de reinjeção, Flávia? Olha, Camila, sempre há o receio de que a Petrobras esteja colocada como o centro das políticas públicas e que isso restringe o espaço de outros agentes. Isso poderia reduzir a competição e deixar o mercado, mais uma vez, à mercê do que a Petrobras almeja. No caso do gás, o tema é bem complexo, pois a Petrobras não tem motivo para priorizar o gás natural se do outro lado da matemática está o petróleo, como acabei de explicar. E a Petrobras tem direcionado a sua produção de gás às distribuidoras em cada estado, já que são suas clientes, desde o modelo antigo de mercado. Se somente a Petrobras tiver como comprar gás de outros agentes e vender ao mercado, como era antes do compromisso que a empresa firmou com o CAD, com o nosso órgão antitrust, que determinou que a Petrobras não mais comprasse gás de outros produtores, o que forçaria a competitividade, será que teremos a estatal batalhando para vender pequenas quantidades de gás no mercado livre, industrial, ou teremos ela focando somente em assinar grandes contratos de longo prazo com as distribuidoras? Eu deixo essa pergunta para todos nós e para os nossos ouvintes. Além disso, quando houver uma dobradinha decisória, no qual o gás natural vai reduzir o mercado de diesel e de gasolina, será que a Petrobras vai priorizar o gás, que demandará investimentos, esforço comercial, mudanças regulatórias, ou vai acabar priorizando o diesel, que já tem maior custo agregado e já é uma indústria totalmente consolidada? Deixo essa pergunta para a gente. Outro risco que o governo pode incorrer caso decida reduzir a reinjeção de gás com base em canetadas, como a definição de um limite de reinjeção, taxar a reinjeção, ou que taxe, né, penalize, cobre sobre essas reinjeções. Sabemos que a economia tem suas regras e que artificialismos não costumam dar certo, como o que ocorreu no setor elétrico, no segundo governo da presidente Dilma Rousseff, quando para reduzir o preço da eletricidade, algo que parece ser totalmente virtuoso, não é mesmo? Foi editada a famosa MP579, que determinou que a Eletrobras cobrasse por sua eletricidade não o preço de mercado, mas sim o valor de custo, 
somente operação e manutenção da energia das usinas hidrelétricas e acabou criando um enorme artificialismo. É verdade. E Flávia, já que você nos lembrou do setor elétrico, aproveita e conta para a gente o que disse o ministro Alexandre Silveira sobre esse setor no seu discurso de posse. Camila, no período que eu estive em Brasília, no meu conhecimento sobre o funcionamento de Brasília e sobre como acontecem as trocas de ministros na pasta, Silveira ainda vai ter o seu choque de realidade com o perdão do trocadilho elétrico. Está perdoada, Flávia. <risos> o discurso do novo ministro acabou se apoiando em clichês, alguns deles desenvolvimentistas, e frases comuns dos anos do governo do PT, como ao falar em modicidade tarifária, ou ainda ao dar um destaque inexplicável ao programa Luz para Todos, dos tempos do governo do PT. É claro que a busca por menor preço da eletricidade é justa, é necessária, mas isso vem sendo feito por todos os governos, seja qual coloração ele tenha. Mas, mais uma vez, o desafio aqui é o como se fazer isso. Silveira trouxe à tona o programa Luz para Crescer, que foi um grande sucesso e tirou da escuridão milhões de pessoas há 10 anos, mas que agora tem atuação mínima, já que a eletricidade já é praticamente universalizada no Brasil. Mas Silveira esqueceu de falar sobre a necessidade de se reavaliar e redistribuir os subsídios do setor, por exemplo. E essa, sim, pode ser uma oportunidade de se fazer justiça social e econômica através da atuação do MME. Por exemplo, hoje o consumidor de eletricidade mais pobre paga em sua conta de luz os custos da transmissão e distribuição de eletricidade que deixam de ser pagos por uma grande mansão no Lago Sul de Brasília que tem geração solar distribuída em seu telhado. Esse consumidor mais pobre também paga o custo do fio de uma indústria ou comércio que compram eletricidade eólica no mercado livre. Fechar os olhos para essa realidade é deixar para trás o consumidor mais pobre e não atuar para reduzir a desigualdade econômica. E por falar em luz para todos, com novas roupagens, como a de instalação de placas solares em comunidades, é acabar tapando o sol com a peneira e me perdoe de novo o trocadilho. A tão necessária modernização do setor elétrico, seja através do PL de modernização, do projeto de lei de modernização do setor, o PL 414, que tramita no Congresso, ou ainda utilizando outras formas de fazer essa modernização, também é uma forma de evitar a injustiça elétrica sem endereçarmos formas de obrigar o mercado livre de energia a pagar pela segurança do sistema, pela potência das usinas térmicas, mais uma vez, estamos deixando no colo do consumidor residencial regulado, que é a pessoa mais pobre nessa conta, mais frágil nessa conta, e isso talvez seja injusto. Silveira tem grandes oportunidades pela frente e pode fazer um trabalho que faça a diferença na vida das pessoas de todas as classes sociais, se ele estiver liberado para deixar de lado os clichês que soam bonito aos ouvidos da militância mais ferrenha de esquerda e possa usar a boa lógica econômica para tomar as decisões. 
Bom, a gente vai acompanhar aqui de perto, né, Flávia? Não, não tem outra alternativa. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! <música>